0: Bueno, hoy es miércoles. Sí. Hoy, hoy es un buen día como para un... Un, un cappuccino. No, un mocachino con café amargo. Mm, ya te lo preparo. Eres de los que realiza más de una tarea a la vez. Te gustaría dedicar menos tiempo a ciertas tareas y lograr que tengan más calidad. Desde los años 80 se popularizó la famosa técnica Pomodoro. Sin embargo... Hoy hay decenas de técnicas que nos ayudan a enfocarnos mejor en las tareas que nos tocan. Una de ellas es la técnica Flow Time, que toma en cuenta nuestros estados de flujo y que asegura que es mucho más efectiva que las tradicionales. De esto va. Si lo sueñas, no. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este nuevo episodio, episodio 1393 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de qué, de cada nueva entrega, porque grabamos lunes, miércoles y viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que vale la pena tomar en cuenta, que me parece muy interesante y que espero que para ti sea de muchísima utilidad. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado la técnica. ¿Cómo ¿Cómo fue que yo lo he titulado? ¿Cómo ser ser más productivo? Ahora sí. O efectivo con la técnica flow, Flow Time. Vamos a hablar sobre... Esta técnica que bueno, yo no sé si llamarle técnica, pero está bien vamos a llamarle técnica porque así lo llamaron los autores o el autor. Entonces eh, um, técnicas de productividad hay muchas ¿Mm? eh, técnicas como por ejemplo la pomodoro, técnicas como la de tragueses ese sapo, eh, técnicas como la de eh, bueno, es que es que yo, yo no me la sé de memoria evidentemente, pero están ahí. Y cada técnica de productividad tiene una aplicación. Yo creo que muchas técnicas se complementan unas a otras, aunque yo sé que cuando vemos un sistema de productividad, generalmente ese sistema de de productividad propone una serie de técnicas, aparte de las estrategias, no una serie de técnicas que o van en consonancia directa con el sistema integral o son las que quizás mejor funcionan en ese sistema. Pero eso no quita que nosotros aprendamos ese sistema, utilicemos ese sistema de productividad y en la técnica podamos hacer reajustes. Por ejemplo, en el el caso del método CAR de Jair Amores, eh, se propone que se utilice la técnica de time blocking. Eh, Y bueno, perfecto, pero... Yo voy a usar Type Blocking, eh, pero a pesar de eso yo puedo meter otro, spa, otro tipo de técnica dependiendo del tipo de trabajo que yo voy a hacer. Entonces eh, las técnicas no todas necesariamente compiten entre ellas, sino que se, complementa, se complementan bastante bien. Entonces si nos ponemos a analizar el eh, 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 lo que cubre cada técnica, Generalmente las técnicas de productividad suelen cubrir diferentes áreas. Hay técnicas que están diseñadas para el trabajo mecánico, como digo yo, o en automático. Mecánico, bueno, es en automático. Eh, Por ejemplo, la misma Pomodoro. Hay personas que están en su empleo y tienen que hacer un trabajo repetitivo y eh, si no toman en cuenta el tiempo de trabajo más descanso, pues se van a desgastar. Entonces la técnica Pomodoro te ciñe a un horario porque generalmente en los empleos se trabaja por horario, lamentablemente, y no por rendimiento. Esa es la realidad que tenemos. Entonces la técnica Pomodoro te ayuda a parar y a decir, ok, ya para un momento, descansa, tómate otro tiempo. Funciona también en la técnica Pomodoro muy bien eh, para trabajos, eh, tareas que, que exigen cierto nivel de compromiso y que tienen fecha límite. ¿Mm? Y así cada técnica, digamos que puede abarcar alguna dimensión humana. Algunas tienen que ver con tiempo. Algunas tienen que ver con el trabajo operativo. Otras tienen que ver con el trabajo profundo o el trabajo que creativo. Y una de la que vamos a hablar hoy, que es la técnica del flow time, se propone como una técnica para el trabajo creativo, para la realización de tareas creativas. ¿Qué es esto de flow time? Flow time es la combinación de flujo y tiempo. Eh, cuando hablamos de flujo en psicología, estamos hablando de un estado mental, el estado de flujo, así mismo se llama en inglés estado de flow. Bueno, en inglés sería state of flow, perdón. Um, pero estamos hablando de un, o se ha definido como un estado mental operativo donde eh, las personas están en un pico bastante alto de creatividad o de iluminación, por decirlo de alguna manera. Ese, ese es el estado de flujo. Entonces ya ya puedes quizás darte cuenta de que una técnica que se llame Flow Time es una técnica que toma en cuenta los estados de flujo. Claro, esto de los estados de flujo, digamos que es, es muy interesante, pero cómo sé yo cuando entro en estado de flujo, ¿Cómo sé yo cuánto tiempo me dura el estado de flujo? Porque el estado de flujo tiene tiene picos, pero pero pierde pierde efectividad luego de un tiempo. Bueno, la técnica flow, Flow Time no solamente nos permite darnos cuenta de cuando estamos en estado de flujo, sino aprovecharlo y medirlo y medirlo. A mí me parece muy interesante la técnica en ese sentido, aunque en mi opinión la voy a terminar de dar al final. Pero bueno, vamos a hablar de cada de, de más cosas sobre sobre esta técnica. Cuando se le preguntó en alguna ocasión a Sigmund Freud, el, el precursor, no el creador del psicoanálisis, qué era para él la felicidad, él respondió que era amar el trabajo al que uno dedica su vida. Bueno, tiene tiene mucha razón, tiene mucha razón. El trabajo no es lo único, pero al fin y al cabo, y es real, pasamos gran parte de nuestro día, de nuestro tiempo, desempeñando una serie de responsabilidades laborales. Y es importantísimo sentirnos bien en lo que hacemos, percibirnos útiles y, productivo, y productivos, porque también va a fortalecer la visión que tenemos de nosotros mismos. Entonces, por eso es que nosotros constantemente recurrimos a técnicas de productividad o de efectividad para mejorar nuestro rendimiento, para ser efectivos, eficientes y eficaces. Entonces, la técnica del Flow Time, quien la la crea es Jonathan Moura, un experto en productividad de origen brasileño y se nutre del concepto de Flow que fue, digamos que, propuesto por el psicólogo Mihaly Siksen mihaly Ay, Dios mío. Siksen, yo siempre lo digo bien. Mihaly Siksen mihaly en 1975. Entonces, ¿en qué consiste, de manera detallada, la técnica del flow time? La técnica del flow time requiere tener presente una serie de ideas muy básicas para llevarla a cabo. Primero, para ser productivos, debemos evitar. La multitarea. Lo ideal es dedicarnos a una sola cosa a la vez, invirtiendo en esa actividad toda nuestra atención, esfuerzos y motivación. Ah, Teniendo en cuenta también que cuando hablamos de esto, eh, estamos hablando de eh, vamos a utilizar esta técnica o esta técnica tiene mejor efectividad en trabajos creativos, en, en, en tareas que exigen de nosotros creatividad, que exigen de nosotros un enfoque profundo o un deep work, un trabajo profundo. Porque hay tareas que sí se pueden hacer mientras se hacen otras cosas. Es decir, yo, yo no sé si hay una clasificación de las tareas, pero es que no es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga que lavar la losa a que yo tenga que preparar un episodio de te invito a un café. Son tareas, son tareas. Pero lavar la losa no exige de mí un trabajo intelectual, no exige de mí una concentración para yo ser creativo. ¿Qué más creativo puedo ser lavando la losa que lavarla como siempre la lavo? Entonces es más un hábito, o sea, es más una rutina, mejor dicho, el lavar la losa. Por tanto, yo puedo lavar la losa mientras escucho podcast, como efectivamente lo hago para disfrutármelo ¿no? o ver videos. O sea que sí, hay tareas que son muy automáticas, muy de rutina, que tú puedes hacerlas mientras haces otra cosa. El problema es que hay gente que no sabe diferenciar el tipo de tarea a la que se enfrenta. Y si tú no sabes diferenciarlo, pues tú vas a hacer lo mismo y te vas a comportar de la misma manera y vas a utilizar y a mezclar los mismos recursos en todas las tareas. Y no tiene sentido. Piénsalo. O sea, si tú necesitas redactar un informe que sale de tu cabeza, por decirlo así, versus uh, a lavar la losa o qué sé yo, qué otra más pudiera hacer que sea muy fácil eh, ir al trabajo. Bueno, lavar la losa. Lavar la losa, repito, es de rutina. Tú tienes ya el hábito de lavarla de una manera, tienes un estilo. Tu cerebro no va a invertir energía en lavar la losa. Tú vas a lavar la losa con los ojos cerrados y con la mano y hasta de espaldas. Por tanto, en ese tipo de tareas que son rutinarias, puede que quepa hacer otra cosa al mismo tiempo y no necesariamente se afecta a la productividad porque mi tiempo de de lavar la losa es directamente proporcional a la técnica que yo uso para lavar la losa, la cantidad de agua que hay y la cantidad de losa. Cuando se acabe la losa, los platos se acabó. En, En la tarea del informe, Yo necesito concentración porque necesito escucharme, necesito pensar para vaciar esa información en el mismo. Por tanto, ahí no puede haber multitarea. Y de hecho, cuando hay multitarea en una en en una tarea reflexiva, creativa o profunda, se pierde el estado de flow o nunca se alcanza, mejor dicho. Entonces lo que se propone aquí es que las mejores para que estén las mejores condiciones para el uso de la técnica flow time. En una tarea que sea creativa, reflexiva o, o profunda, cero multitarea. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene todo el sentido del mundo. Cero multitareas. Otra característica o idea básica de esta técnica es que eh, hay que clarificar las metas y lo que deseamos lograr. ¿Ya? Esto se explica muy bien, por ejemplo, en el método de Jaire, en el método car que tiene que ver con, bueno, ok, yo ya hice una lista o tengo vaciado o capturado cosas que quiero hacer, pero yo necesito hacer una lista de pasos. Entonces, en el mismo bloque de tiempo donde yo voy a colocar la tarea que me toca hacer, yo tengo que describirla para saber y tener la claridad de cómo hacerla, qué voy a lograr con eso, eh, tenerlo claro. Eso también es muy importante tiene todo el sentido del mundo número tres para aplicar la estrategia necesitamos de algún de algo que nos apoye a darle seguimiento al tiempo que nos tome a nosotros es en trabajar en estado de flujo eh, porque el estado de flujo es eh, es como cíclico no tiene una duración y a veces es corta y a veces es larga dependiendo de lo que sea por ejemplo Se han dado caso de personas, eh, artistas, que están componiendo eh, alguna canción o produciendo alguna música y pueden durar 12 horas, 12 horas sin parar. De hecho, hay artistas que utilizan la técnica de que cuando van a grabar una canción se meten en el estudio y duermen ahí. (ríe) Yo no sé qué tan positivo sea eso. Ellos, Ellos tendrán que decirlo, pero... Hay otras personas que su estado de flujo de flujo va entre los 25 minutos y hay otras hasta los 90 minutos. Pero la realidad es que el estado de flujo llega a un momento en que baja y que no podemos forzarlo porque, porque no se puede forzar simplemente el estado de flujo. Hay que de alguna manera recargar y retomar para volver a conectar con el mismo. Entonces necesitaríamos por lo menos un... O un software o una aplicación de esta de, de móvil que nos ayude a medir, fíjate la diferencia con la Pomodoro, a medir el tiempo que dure yo en estado de flujo. A diferencia de la Pomodoro, que me pone un, una cuenta regresiva para terminar la tarea. Ah, 20 minutos de tarea, 10 de descanso. Entonces tú pones un cronómetro de en cuenta regresiva para que cuando terminen los 20 minutos te avise. Entonces tú en Pomodoro trabajas en contra del tiempo o, o a la expectativa de que se acabe el tiempo. En el estado de flujo no es eso. En el estado de flujo es yo voy a fluir. Vamos a ver qué tiempo me dura y voy a medir. Eh, en principio voy a medir cuánto suelen durar mis ciclos de flujo para luego yo establecer un parámetro que me puede ayudar a tener claro de que bueno, ya yo sé que yo mis picos de flujo suelen durar 30 minutos, bueno, pues quizás ya luego no te falte, no es necesario, perdón, que lo midas, porque ya tú te conoces en ese sentido. Y bueno, eh, esta técnica también requiere que seamos capaces de alcanzar el estado de flujo. Es decir, debemos comprometernos con esa tarea hasta el punto de quedar eh, metidos en ella, lograr que la conciencia y la acción estén en plena sintonía, estén prácticamente fusionados. Es decir, la técnica del flow time requiere que seamos capaces de convertirnos en aquello que hacemos. Todos nuestros recursos mentales, físicos y emocionales nos permiten alcanzar un rendimiento óptimo al estar plenamente concentrados. Eso se ha confirmado bastante veces. La importancia del trabajo profundo Está el maravilloso libro de Carl Newport, Enfócate, que es lo que propone. Y, Y hay que tomar en cuenta para lograr el estado de flujo, para lograr el trabajo profundo, las variables que tienen que ver con nuestro comportamiento. La tendencia natural es tú creerte que basta con tú tener fuerza de voluntad. Para tú hacer una tarea, no importa que haya otra cosa al mismo tiempo, no importa que yo esté viendo YouTube, no importa que esté escuchando música, no importa que tenga el celular al lado con las notificaciones de WhatsApp activadas. El error fundamental de atribución que ha documentado la psicología ha demostrado que nosotros creemos que tenemos control absoluto sobre el entorno, cosa que no es cierto. Número uno. Y creernos que la efectividad de una tarea depende también, depende solamente de nosotros y de nuestra actitud. Y eso también es un error. El entorno hay que incluirlo. No es posible que yo pueda querer entrar en estado de flow para hacer un trabajo profundo, pero tengo el celular al lado y estoy acostumbrado a que cada cinco minutos veo la pantalla y estoy acostumbrado a escuchar las notificaciones y abrirlo. Eso es mentira. Eso se llama autoengañarse. Para trabajar de manera profunda hay que quitar el celular de la vista. Preferiblemente apagarlo. Sí, o sea, ¿Tú sabías que se apagan los celulares? O sea, en mi tiempo se, se apagaban los, los celulares. Todavía yo apago el celular. O sea, se puede apagar y no se va a morir y no se va a dañar nada ni se va a borrar. Entonces hay que ser conscientes de que Yo voy a hacer un un trabajo interno o voy a entrar en el estado de flujo que es interno, pero el entorno tiene que que ayudarme en eso. Tiene que ser, eh, tiene que estar preparado para que yo lo logre también. Entonces yo tengo que preparar el entorno. Siempre es importante tomar en cuenta el entorno en todo, en todo. Y bueno, eso nos ayuda a lograr resultados. Entonces, eh, Vamos a ver. Hay investigaciones, eh, hay un trabajo de investigación que se realizó en la Universidad de Linkoping que destaca algo interesante y que es, y que dice que los estados de flujo pueden durar entre 25 y 90 minutos ¿Mm? y eh, el estado. Esa experiencia de flujo aparece cuando la tarea es desafiante y además nuestro nivel de estrés es medio. O sea, hay una combinación para entrar en estado de flujo de que sea una tarea desafiante. Una tarea desafiante es aquella que exige de nosotros que usemos el cerebro, que no es rutinaria, que necesitamos pensar, que necesitamos profundizar, que necesitamos ser creativos. Y eso, el ser creativos y ese desafío, evidentemente genera en nosotros un nivel de estrés que es el nivel de estrés que necesitamos para enfrentarnos a ese desafío, porque para eso es que existe el estrés, para darnos la energía extra para nosotros enfrentarnos o afrontar lo que nos toca. Entonces, sabemos que no siempre es posible trabajar en estas condiciones, evidentemente, muchas veces el trabajo simplemente es rutinario, hay otro trabajo que es sumamente estresante. en en trabajos como eso es casi imposible lograr un estado de flujo y me imagino que es imposible utilizar la técnica de el flow time. Entonces, ya ya con esto se confirma nuevamente lo que dije al inicio de que esta técnica es para uso de tareas creativas. Entonces, ¿cómo hacer uso de esta tarea? Bueno, hay unas pautas que ellos dan la... Número uno es que eh, tú eliges la tarea que tienes que hacer, la la pones en tu bloque de tiempo, la pones en tu calendario, preparas el entorno, evidentemente, preparas el entorno para que para que no hayan distracciones y. Pones tú ahí tu cronómetro o tu no sé cómo se llama bueno, cronómetro. Sí, cronómetro, pero en vez de cuenta regresiva, lo pones ahí a sumar segundos y comienzas a trabajar y te enfocas. Bueno, yo sé que suena simple, pero comienza a trabajar. Es se supone que tú vas a hacer una tarea que sabes lo que vas a hacer. Y si no sabes, entonces tienes que aprender cómo hacerla. Eh, ahí en las tareas creativas yo te voy a dar un, un Un detalle que mucha gente no toma en cuenta. Nunca te vayas a... Nunca quieras realizar una tarea creativa ni la pongas en la agenda para hacerla tal día si no la preparaste antes de ese día. Es decir, hay gente que se tiene que enfrentar a tareas creativas y tiene que hacer la tarea en una franja horaria, en un tiempo. y, y, Y se sientan a hacer la tarea sin saber cómo hacer la tarea y el tiempo se les va. Pero es que tiene toda la lógica. Te pongo mi ejemplo rápido. Yo tengo que grabar, te invito a un café. Perfecto. Entonces ya yo el domingo, hoy es miércoles, el domingo ya yo sabía que el tema de hoy era este. ¿Verdad? Muy bien. Hoy, entonces lo que yo hago, bueno, espérate. Ayer yo leí varios artículos relacionados con el tema de hoy. Ya ayer yo estuve preparando el tema y fui haciendo ensayos mentales. Yo constantemente hago ensayos mentales de qué señalar, de qué resaltar, de cada cada tema, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta mañana me levanté a las 5 de la mañana hoy y tengo una escaleta que eh, es ahí donde vacío las principales ideas del tema y entonces vacío ahí lo que tengo que hacer, cómo hacerlo, cómo grabar y demás. Pero yo vengo preparándome para una tarea profunda, creativa, días antes. Entonces eso es muy importante. Me toca hacer tal cosa y eso requiere de mí mucha concentración. Bien, ¿sabes hacerla? Ah, uh, No. Bueno, hay un problema. Porque el, el momento de hacer la tarea es sabiendo hacerla. Se aprovecha sabiendo hacerla. En el momento en que tú llegas al horario en que tienes que hacer una tarea y tú no sabes cómo hacer esa tarea, tenemos, ¿cómo era que yo hacía? Tenemos un problema, Houston. Tenemos que preparar el o por lo menos describir en pasos cómo hacer esa tarea. Antes, días antes, un día antes, antes de que llegue la fecha para realizarla. Bien, entonces eh, el esquema de flow time es muy básico, eh, es muy sencillo realmente. Ellos lo que dicen es que bueno, mide, comienza a trabajar en, en esa tarea creativa, mide el tiempo y te darás cuenta cuánto suele ser, cuánto puede durar tu estado de flow en promedio, que puede ir desde los 25 minutos hasta los 90. Pero si excedes de los, qué sé yo, 25 o 30 minutos eh, para un momentico, tómate unos 5 minutos de descansos y retoma. Esos 5 minutos de descanso trata de que no sean para distraerte con el móvil. Es decir, Cinco minutos de pausa es ve para te toma agua, mira al techo de tu casa, estírate, respira profundo, come alguito breve si quieres algún, alguna picadera, no no, algo así un snack y retoma porque en el momento en que prendiste o abriste el celular se va el estado de flujo y te lo puedo explicar no, pero no te lo voy a explicar. Y si te interesa que te lo explique, te lo explique. Ay, es que yo lo he explicado. El celular es un problemón. No prendas el celular en los minutos de descanso. Nunca. ¿Por qué? Porque alteras emocionalmente tu ánimo. Y ya el estado de flujo va a ser más complejo. Y si te pones a ver contenido, la hecatombe. Entonces también ellos plantean que entre sí, si, si vas a durar entre más de 25 minutos antes de los 50 o como máximo 50 minutos de trabajo, haz una pausa entonces de 8 minutos en vez de 5 Y si tú alcanzas un rendimiento que va por encima de los 50 minutos y hasta las 3, los 90, eh, hasta la hora y media, que serían 90 minutos, pues date una pausa de 10 minutos. Es decir, tú eliges las tres, eh, tres franjas. Tú dices, bueno, yo, yo quiero trabajar profundo 25 minutos y parar. Bueno, pues paro y me tomo cinco. Se parece mucho a la Pomodoro, pero no es igual en el sentido de que lo que yo necesito para trabajar es diferente y el tipo de tarea que estoy abordando es diferente. Yo me voy a proponer trabajar 50 minutos sin pausa. Tengo el entorno controlado, sé lo que tengo que hacer. Esto es un desafío para mí y lo voy a hacer 50 minutos. A los 50 minutos pongo algún aviso para descansar ocho ocho minutos y retomar, ¿ya? Y y habrán otras personas que dicen, no, yo le doy ahí una hora y media y paro diez minutos. Bueno, pues perfecto, perfecto. Funciona, debería funcionar. Habría que probarlo, ¿no? Entonces, ¿qué más? El objetivo al final, al poner en práctica estos espacios para trabajar en tareas creativas, es conocer nuestros estados óptimos de flujo o de flow. O sea, si tú eh, estás en intervalos entre 40 y 50 minutos te vas a, y sabes que tu estado de flujos se puede mantener en estado óptimo entre 40 y 50 minutos, entonces tú puedes hacer un mejor time blocking, por ejemplo. Tú ya te conoces y sabes que, ah, mira, esta tarea que yo he calendarizado es una tarea creativa. Incluso debería haber alguna nomenclatura para que cada tarea que tú vacíes en tu calendario a a tener o una nomenclatura o un color que te que te recuerde, aunque eso tú lo sabes, que te recuerde que esa técnica es creativa y bueno, pues entonces la franja de tiempo que necesito bloquear en mi calendario, como yo sé que mi estado de flujo va entre 40 y 50 minutos, puede ser una hora 10 minutos, una hora 20 minutos. Es decir, ponle un poquito más de minutos para que puedas manejarte con respecto a eso y hasta quizás una una hora y media de bloqueo. Yo sé que voy a trabajar intensamente entre 40 y 50, pero si si aparece algún imprevisto, bueno, pues puedo lidiar con el tiempo y no tener que saltar de una tarea a otra de manera eh, rápida, de manera abrupta. Es importante y se señala constantemente eliminar distracciones. No solamente distracciones tecnológicas, que sí, que hay que eliminarlas. También eh, que haya un escritorio que no esté sobrecargado, que esté limpio o limpio, no, organizado es la palabra. El orden también nos afecta psicológicamente. En positivo el orden y el desorden en negativo y también nos distrae. Entonces, adiós móvil en momentos de trabajo profundo, adiós móvil. Cómprate una, una jaula de Faraday. Búscalo. Así mismo, búscate un bolso de jaula de Faraday y tú metes ahí el celular. <ríe> y eso cuesta como 8 dólares. Um, o menos. Limpia tu entorno. Controla todas las variables en el entorno porque toca irse a lo profundo. Toca irse a lo profundo. Y si tú de verdad quieres ser efectivo que te sobre tiempo para otras cosas que son igual de importantes y tener un resultado que cumpla con lo que tú quieres que se cumpla. Hay que tomarse esto en serio. Hay que tomarse. O sea, el trabajo profundo se ha desvalorizado bastante, pero el trabajo profundo tiene muchísima importancia porque es el trabajo que mejor nos ayuda a lograr los resultados que queremos. Uh, y nos ayudan a crecer también, evidentemente. ¿Mm? Entonces eh, ellos proponen que si durante el tiempo de concentración, ya para terminar, surgen pensamientos rumiantes eh, que te distraen. ¿Verdad? Pues entonces ellos te, ellos te invitan a hacer un autorregistro de esos pensamientos. Es decir, tú vas a capturar, como dirías ahí. No, mentira. La palabra no debería ser capturar. Tú vas a vaciar tu mente de esos pensamientos escribiéndolos. O sea, es como decirle a la mente, ok, me estás presentando estas ideas, yo debería estar aquí metido en lo profundo, ok, te voy a hacer caso, sí, sí, claro, claro, déjame anotar la idea, el pensamiento, y luego en otro momento, que son mis momentos de planificación y de evaluación, de cierre del día pues yo veré qué hago con esos pensamientos que probablemente sean pensamientos que no sean para nada relevantes, cosa que no me extraña de nuestro querido cerebro, pero están ahí y molestan porque los distractores no solo son externos. Tenemos distractores internos. ¿Mm? Esta técnica funciona a la primera. Tal vez no. Si tú no estás acostumbrado o acostumbrada a trabajar en un ambiente controlado y a trabajar de manera profunda y concentrada, sin ningún tipo de distracción, ya tú tienes un mal hábito ahí. Tú tienes que crear ese hábito y ese hábito incluye el entorno, incluye incluso a tu familia, que tú le digas, miren, yo a partir de ahora voy a trabajar una hora diaria en esta habitación o en esta oficina o en el estudio, en el caso de que estés en tu casa Eh, No me llamen, no me digan nada a menos que haya una emergencia real y definele lo que es una emergencia y ponle ejemplos, ya porque que se se dañó un juego, no, un juguete no es una emergencia. Por ejemplo, si estás en el trabajo, se supone que tú tienes un espacio, un espacio físico para trabajar. Bueno, pero el ambiente laboral tuyo es eh, muy (ríe) social y abierto pues habla con tus compañeros y le dice, miren, hay una hay ciertas tareas, ciertos momentos en el día donde yo voy a estar encerrado en mí para poder realizar bien mi trabajo, porque mi trabajo tiene un componente operativo, automático, pero tiene un componente creativo. Y, y en esos momentos quizás yo no socialice con ustedes, pero no se preocupen, es porque estoy metido dentro hay que preparar el entorno. Hay cosas que yo no voy a poder controlar del entorno. Bueno, yo busco controlar lo que pueda. Y realmente cuando te das cuenta, es mucho lo que se puede controlar del entorno cuando se va a hacer trabajo profundo. A menos que verdad, no tengas, no tengas ninguna condición. Entonces ahí ya el problema es que entonces qué trabajo profundo, qué tarea profunda, cómo vas a realizar la tarea, nunca vas a ser efectivo. Y ya ese es otro tema. Entonces, estamos ante una técnica interesante. Me encantaría que la pruebes. Yo la voy a probar también. Aunque digamos que yo me conozco y más o menos sé los momentos del día en que soy ultra productivo porque mi cerebro está más enfocado. Yo he desde hace mucho tiempo desarrollado el hábito de que nunca, bajo ninguna circunstancia, si tengo que usar el cerebro para hacer una tarea, Ni siquiera tengo el celular cerca, ni siquiera me expongo a contenido de ningún tipo. ¿Por qué? Porque ya yo me he demostrado que en el mismo momento en que yo veo algo en la pantalla que sea diferente a lo que me toca, ya se me quitan las ganas de hacerlo. No es porque no quiera hacerlo, es que mi estado emocional cambia, porque es que me cansaré, no no me cansaré de repetir que exponernos a pantallas y a los contenidos que están en una pantalla alteran nuestro estado de ánimo. Cuando yo digo alteran es que tú puedes estar tranquilo o tranquila en este momento, listo para comenzar la tarea. Y altera quiere decir que te saca de tu tranquilidad y activa en ti otra emoción, otro sentimiento que te bloquea ya Ese estado de flujo tan útil, tan necesario para avanzar. Si nosotros por lo menos una hora al día entráramos en flujo, entráramos en flow, mira, nosotros lográramos cosas extraordinarias en una semana, en una semana, en un mes, hiper extraordinarias. O sea, y la gente le llama disciplina, pero ese estado de flujo es avance, es constancia en eso. Pero tenemos que propiciar que eso pase. Preparar bien la tarea antes de enfrentarnos a ella, quitar las distracciones externas y a las internas hacerle frente con un autorregistro, no haciéndole mucho caso para continuar con el trabajo. El cerebro poco a poco va a aprender a enfocarse y bueno, recomendaciones sobre cómo enfocarse. Tiene el libro Enfócate de Carl Newport, que también te recomiendo leerlo. Si tú entiendes que se te hace muy difícil enfocarte en ese sentido. Así que aprobarlo. Si lo quieres incorporar al método CAR, por ejemplo, lo puedes hacer o a tu método de productividad, tu sistema de productividad. Pruébalo. Prueba a usarlo alternado entre eh, como es para tareas profundas con otra. Bueno, pero yo creo que quizás el uso de esta técnica no amerita el uso de otra en paralelo y me deja saber cómo te fue utilizándola. Yo lo voy a hacer también y si eh, noto algo que deba comunicarlo, lo voy a hacer también. Si consideras que este episodio, este podcast, aportan valor a tu vida, te invito a que devuelvas parte de ese valor haciendo un aporte libre en un monto que tú consideres justo para ayudar a sostener económicamente este podcast. Pagamos, tenemos que pagar servidores, diseños, tenemos que pagar eh, estructura web, tenemos que pagar producción. Eh, Entonces este podcast se sostiene gracias al apoyo. El aporte puede ser libre, pero otra manera de apoyar el sostenimiento de nuestros proyectos puede ser adquiriendo nuestros cursos en Kaizen. Así que yo agradezco muchísimo cualquier aporte que puedas hacer. Si quieres hacerlo hoy, claro que sí lo recibimos, ve a robertsazuke.com barra valor. Repito, robertsazuke.com barra valor y ahí lo puedes hacer. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio. Eh, si no te has unido a nuestro canal de Telegram, ve a Telegram y escribe Te Invito a un Café y nos vemos dentro. Que pases bonito día. Chao.